0: Emmener les gens qui n'ont pas les mains dans la terre tous les jours dans nos découvertes en agroécologie pour qu'ils puissent dupliquer une pratique dans leur jardin. C'est comme ça qu'on transforme un territoire. Si on implante des nichoirs, des arbres, la résilience sera toujours plus grande. C'est ce que partage Margot au micro du podcast « Les champs des possibles » en septembre 2020. Margot est une femme paysanne nomade profondément curieuse avec la banane. Elle embarque tout le monde dans sa joie de vivre. Elle a donné à l'association Apicultors une vibration qui aujourd'hui est déployée par une équipe qui s'agrandit. J'ai été super heureuse d'interviewer Margot, de l'écouter raconter comment les Apicultors contribuent à faire vibrer le vivant au sein de tous les projets et de tous les humains accompagné par l'association. Je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'École d'Agroécologie Voyageuse. Aujourd'hui, je suis avec Margot. Salut Margot Salut Opaline Apiculteurs ou « Comment reconnecter les gens qui vivent en ville à l'agriculture, au vivant dans la joie, les éveiller au pouvoir de l'humain qui encourage les processus du vivant pour produire sa nourriture. » Voilà la phrase qui m'est venue ce matin en pensant fort à l'association et à la communauté Apicultors. Tu me diras tout à l'heure si c'est quelque chose qui, qui représente bien l'assaut. Euh, pour moi, c'est des ateliers, des visites autour de l'agriculture, le lien au vivant la transformation des produits. C'est aussi une pépinière participative, de la vente de plants. C'est un ancrage dans des lieux où vous accompagnez à créer des potagers agroécologiques. C'est une équipe super souriante. C'est aussi de l'apiculture et bientôt une ferme pédagogique. Toi, Margot, tu as semé cette graine d'apiculteurs il y a six ans et tu partages dans la vidéo « Apicultors dans le métro parisien mmh. » qui date de, de 2016, mmh. Avant de partir pour ton tour de France agricole, tu partageais Apicultors, un voyage pour découvrir l'agriculture naturelle en France, un blog pour partager sur une agriculture qui nous fait du bien. Ça, c'est tes mots. Tu as beaucoup voyagé dans ta vie, tu as inspiré beaucoup de monde et aujourd'hui, c'est Apicultors aussi, donc la communauté qui inspire beaucoup, qui aide beaucoup de, de projets, un grand nombre de plants et de graines semées, des enfants éveillés à la puissance du vivant. Beaucoup d'appels à projets déposés aussi, beaucoup d'erreurs formatrices, beaucoup d'apprentis sages durant tout ce parcours. Et du coup, j'ai envie de te poser comme question, euh, euh, après cette longue présentation, (rire) comment tu te sens aujourd'hui en te connectant à tout ce chemin parcouru (rire) Euh, Je me sens
1: reconnaissante euh, parce que... En fait, c'est un cheminement intérieur qui m'a amené vers une vie qui me correspond bien plus que celle que je pouvais avoir quand je vivais en milieu urbain, quand j'ai étudié notamment. Et, et j'ai encore le sentiment, en fait, avec, à travers le vivant, que je pourrais apprendre toute ma vie. Et c'est ça que je trouve génial. Au-delà du fait que vivre dans un contexte beaucoup plus naturel... Au-delà du fait que vivre dans un contexte beaucoup plus naturel euh, me corresponde mieux au niveau du bien-être quotidien. Ok.
0: Et alors, j'avais envie de te poser la question, euh, toute simple, qui es-tu <rire> en tant alors, qu'être humain
1: En tant qu'être humain, euh, je dirais que je suis quelqu'un qui euh, aime beaucoup expérimenter. Et, euh, et en fait, euh, j'ai découvert le besoin d'apprendre par les sens et euh, après avoir fait des études un peu longues et un peu trop théoriques, des études de droit qui ne me correspondaient pas du tout. Et en fait, euh, ouais, j'ai, j'ai vraiment croqué la vie à pleines dents en partant notamment euh, faire de l'éco-volontariat en Amérique du Sud. À l'époque, euh, donc c'était en 2011 que j'ai commencé, euh, que j'ai découvert le monde du voyage à ce moment-là. Et, euh, et donc, il y a vraiment un avant, un après. Et maintenant, je suis beaucoup plus ancrée en milieu rural, et euh, et ouais, je, je, je pense, je me sens avec cette âme, euh, avec l'envie d'expérimenter et de, de créer euh, en, à
0: travers le vivant. Ok. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur le parcours de Margot, je vous invite à écouter un épisode, alors je sais plus quel numéro, du podcast Les Champs des Possibles, qui date de deux ans, mais qui vraiment partage un peu ton changement de vie. Donc c'est, c'est chouette si vous souhaitez compléter euh, cet épisode. <rire> Mais j'avais envie qu'on, qu'on fasse un petit focus sur euh, le lien avec l'agroécologie, qui s'est peut-être euh, ancré au moment où tu es devenue maraîchère à la ferme de Marciac, qui à un moment a été un collectif. Mmh. Et du coup, je voulais savoir... Euh, donc euh, aujourd'hui, la ferme de Marciac, c'est Hugo, ton conjoint, qui élève des poules en, en pâturage tournant dynamique, épisode 41. <rire> mais j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a poussé à arrêter l'activité de paysanne en maraîchage pour développer apiculteurs
1: Alors aujourd'hui je suis toujours à un petit pied dans la ferme en tant qu'agente collaboratrice okay. et euh, bon, on s'en fiche <rire> parce que mon statut officiel c'est vraiment ce que je développe au, au niveau des apiculteurs. Mais euh, en fait... Euh, euh, au sein de la ferme de Marciac, j'avais vraiment ce désir euh, collectif de, de, voilà, de construction d'une micro-ferme sur laquelle on pouvait aussi euh, partager, mmh. transmettre énormément. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, je passais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures à cultiver ce que j'aime beaucoup, à produire, et ce qui est vraiment important aujourd'hui. Mais euh, je n'étais pas... Euh, satisfaite de mon quotidien parce que euh, même si c'est vraiment capital de, de contribuer à une autre forme d'agriculture euh, plus durable, euh, je pense que c'est aussi important d'accompagner euh, le, le, le grand public, les citoyens dans la compréhension des enjeux autour du vivant, de notre alimentation. Et, euh, et en fait, là-dessus... Je trouve qu'on se reconnectait un peu avec les les vibes de mon Tour de France des Happy Cultures, qui était un projet à la fois de formation et de communication euh, pour partager sur euh, tous ces pionniers, ces pionnières que je rencontrais au quotidien. Et et ces expériences, je les trouvais vraiment très riches. Donc, j'avais vraiment ce désir de les partager. C'est comme ça que j'étais partie euh, avec ma voiture taguée, mon potager sur le toit. C'était déjà en soi un outil de lien social euh, intéressant vraiment très chouette donc voilà en fait sur la ferme de Martiac, je me suis rendu compte qu'on ne pourrait pas vraiment développer ce volet euh, ce volet euh, social en fait ouais. ce, ce volet partage on, on organisé en fait on a cofondé avec hugo et gaspard également euh, l'association apicultors et en fait en parallèle de notre activité agricole on a organisé quelques événements sur la ferme mais voilà c'était pas assez à mon goût ouais. Et donc c'est comme ça euh, que en janvier 2020, j'ai fait une proposition en fait au cœur du village. On avait euh, créé une AG informative dans la la salle des fêtes, enfin la salle de la mairie, et, euh, et il y avait plein de monde, c'était chouette, pour proposer qu'en fait l'association qui était vraiment orientée sur le partage autour des méthodes agricoles vertueuses, en fait devienne une association avec un objet social un peu plus large euh, pour devenir euh, un acteur de la transition écologique du territoire, et ce de manière participative. Et, euh, et je pense lié voilà, à l'historique de, de l'association on, est, on a orienté les premières activités qu'on a développées dans l'association sur des activités agricoles, pédagogiques donc l'idée c'est vraiment euh, de, de faire ensemble et euh, avec les publics auprès desquels on intervient au quotidien et, et comme ça aussi ça permet un transfert un peu de, de, de responsabilité parce que par exemple les enfants euh, le fait que ce soit eux qui s'aiment ou même qui, qui récolte, qui arrache, qui amende, etc. En fait, ils, ils se sentent responsables et fiers aussi de ce qui fonctionne, de ce qui pousse, où, où ils se sentent même euh, euh, parfois... Euh, ah non, attends, le terme, ils ne pas. Où ils se sentent, oui, pardon, affectés par, euh, par le fait que quelque chose ne marche pas ou qu'on subisse une sécheresse particulière, etc. Enfin voilà, le fait... Euh, euh, de vraiment euh, sensibiliser par l'action c'est quelque chose mmh. qu'on a souhaité développer très vite parce qu'on s'est rendu compte très rapidement que bah, ça a impacté plus parce que mmh. ça permettait une expérience euh,
0: une expérience du vivant mmh. ah, c'est, c'est rigolo parce que euh, je, bon, je me reconnais beaucoup dans ton parcours euh, et dans euh, apiculteurs aussi parce que les agronomes la mission des agronomes c'est euh, vivre l'expérience de l'agroécologie parce qu'on part du principe Qu'on peut pas comprendre Si on ne vit pas les choses Dans notre chair, dans nos oui. émotions dans... Oui, enfin, Vivre vraiment pleinement les choses quoi. Et, et faire des erreurs Et, mmh. et accepter de, de, de se lancer dans le vide On sait pas ce qui va se passer Mais ça va être un apprentissage dans tous les cas Et je me reconnais aussi Dans ce tour de France que tu as fait Moi c'était un tour du monde Mais qui était pour me former Moi, c'est rigolo parce que ce projet, les agronomes, je l'ai, je l'ai fait en me disant je vais partir me former et je vais aussi partager en même temps via des vidéos, des articles et tout.
1: Mais tu l'as fait en 2016, notamment. Euh, parce... 2017-2018. Parce qu'en fait, très rapidement, sur les réseaux sociaux, j'étais tombée sur toi, je me souviens très bien, les ouais. agronomes. je pense que Tes premiers postes et tout, enfin je m'en souviens bien. Ça m'avait intriguée, je trouvais ça chouette.
0: Ouais, et c'est, c'est rigolo, cette, euh, ce truc de... Dans un projet, on lance... Au début, c'est un peu pour nous, plus pour nous former. Mais ouais. on a envie de partager parce que ça déborde. Mmh. Et à un moment, il faut déléguer. Il faut que, que d'autres personnes embarquent. Et finalement, euh, pour toi, Apicultors, au début, c'était juste euh, Margot. Mmh. Et ensuite, maintenant, c'est... Ça, c'est, c'est comment dire La, la, la rivière s'est, s'est agrandie. Il y a plein de personnes qui qui commence à devenir source aussi du projet ouais, complètement. ce qui fait qu'un jour si par hasard tu, tu arrêtes de, de, de participer à Apiculteur, ça continuera à vivre mm. et je pense que c'est ça aussi que tu cherches à faire oui complètement, mm. je
1: pense que ça dépend après des objectifs de, ouais. dans, le, dans le montage de projet mm. mais euh, en l'occurrence ouais, j'ai, j'ai vraiment l'impression qu'un changement de paradigme au niveau de notre société, il viendra par euh, des solutions portées par des collectifs et, et ouais. euh, tout seul on peut s'épuiser mais euh, on, on, je pense qu'on irait moins loin puis ouais j'ai... voilà il y a plein de solutions mais ça empêche que euh, travailler sur notre posture nous en tant qu'humains et qui on est, comment est-ce qu'on fait avec les autres pas contre les autres ou pas chacun de son côté je pense que c'est euh, un peu le noyau
0: dur de notre euh, crise actuelle disons ouais. alors on pourra peut-être reparler un tout petit peu après des de, de ça, parce que ça m'intéresse si on a le temps euh, mais j'aimerais bien qu'on rentre un peu dans euh, dans, le, dans, dans vraiment Apiculteurs au quotidien euh, je sais pas dans, dans, dans une année où, qu'est-ce qui se passe dans combien de lieux vous êtes euh, mm. euh, est-ce que tu peux nous faire une visite guidée d'Apiculteurs, <rire> même si c'est un peu euh, complexe je pense, mais
1: non, avec plaisir. Alors, les Apiculteurs, euh, on est organisé en 13 pôles d'activités. Mais attention, ce n'est pas 13 euh, activités euh, opérationnelles. Disons qu'il y a 13 pôles pour être vraiment transparent euh, envers nos adhérents, nos bénévoles, euh, sur les différentes missions qui sont indispensables pour mener à bien euh, l'association et continuer de la développer. Donc, il y a des pôles opérationnels, euh, Il y a des pôles fonction-support, comme le pôle finance, communication, gouvernance partagée, qui est vraiment important. Et ensuite, il y a tous les pôles opérationnels autour du vivant. Et donc, il y a le pôle pépinière participative, potager pédagogique, le pôle fruits où on presse euh, des pommes glanées euh, assez multigénérationnelles. On on presse en octobre au centre de loisirs tous les ans, et on aimerait aller plus loin. On a également euh, le pôle biodiversité et apiculture douce, en partenariat avec l'association écolo-historique du village Terre en vert. Ensuite, on a le pôle euh, animation, euh, pédagogie auprès du public scolaire, périscolaire. Le pôle événementiel, voilà, pour créer des ponts un peu entre toutes nos activités, entre les différents acteurs du territoire, de créer des ponts entre la nature et la culture. Et mmh. enfin, euh, notamment, on a notre pôle qui a pris beaucoup de place cette année, et ça, on en est ravis, c'est le pôle ferme pédagogique, parce qu'on a lancé euh, tout un travail de diagnostic du territoire pour pouvoir euh, aller plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, centraliser nos activités euh, sur un même lieu et euh, pouvoir euh, incarner... Euh, toutes les solutions pour une société plus écologique. Et voilà, euh, incarner les différentes techniques agricoles. Enfin, euh, techniques de euh, récupération des ressources, etc. Et, mmh. euh, et donc voilà, on, en fait, on aimerait aller euh, encore plus loin que ce qu'on fait. Parce que donc, pour revenir à notre année de type. Donc, on a une année euh, qui est très calée sur euh, la saison euh, estivale euh, de production. Donc, euh, on démarre... Euh, en février avec la pépinière, dans laquelle on fait pousser euh, tous nos plans pour nos différents potagers pédagogiques et quelques plans aussi pour euh, faire découvrir les variétés qui nous intéressent, issues bien sûr de semences euh, locales, bio, paysannes, etc. pour les faire découvrir euh, à la population locale et euh, et donc on fait euh, une vente également, etc. euh sur le site de la Pépinière pour la faire découvrir. On y organise de nombreux ateliers pour transmettre autour de notre connaissance de l'activité pépinière. Et ensuite, très rapidement, on a nos différents potagers. Cette année, on a fait des animations sur cinq sites. Le potager des enfants à Belvès, dans lequel on agit de la crèche jusqu'à la fin de l'école primaire. Auprès de tous les enfants du village, ils viennent au moins trois fois par an minimum. Et, euh, et euh, le centre de loisirs est un grand partenaire du projet, donc en dehors de l'espace scolaire, ils viennent également. Euh, ensuite, on a un potager euh, à, à l'initiative d'une commune, la commune d'Urval, euh, potager partagé, euh, potager école, voilà, c'est, c'est magnifique. C'est sur euh, les terrasses euh, qui étaient anciennement cultivées, donc d'un, d'un ancien presbytère. Euh, ensuite, on a, depuis l'année dernière, euh, on a agi auprès du collège de Saint-Cyprien. Et euh, on accompagne depuis trois ans maintenant euh, les jardiniers du département au domaine de campagne. Et après, eux transmettent euh, aux 50 000 visiteurs euh, qui viennent sur l'année. C'est eux qui ont eu
0: une initiation avec François Hérisson, notamment. Exactement,
1: ouais. Et ensuite, euh, on accompagne aussi euh, un foyer de vie pour personnes handicapées qui s'appelle le bercail et on adore et ils sont adorables et cette année en plus des ateliers qu'on faisait déjà avec eux sur nos différents sites qui permettaient aussi de, de la, leur faire rencontrer des nouvelles personnes euh, en plus on, on a investi euh, leurs cours et les bacs de culture qu'ils ont sur site et un petit potager l'année prochaine on va peut-être aller encore plus loin voilà. donc euh, c'est les différents sites sur lesquels on agit et euh, sur lesquels on cultive mais on on essaye de les valoriser pour faire d'autres choses, euh, du partage, de l'événementiel, etc., Après, euh, c'est nos supports pour euh, créer aussi des temps un peu d'animation, formation, euh, toujours, euh, très souvent en tout cas, avec des professionnels comme François Ressou. Euh, Ensuite, on a aussi euh, euh, nos ruchers pédagogiques avec l'association Terre en en Vert. Il y a le rucher de Belvès et le rucher du euh, qui permettent d'agir aussi auprès de différents publics. Après, alors qu'est-ce que j'oublie Oui, cette année, un, un nouveau projet de l'ASSO, c'est euh, le pôle paysage et la création d'une balade euh, créative euh, découverte du patrimoine euh, scioracois. Donc euh, c'est, c'est un peu euh, une aventure dans laquelle nous emmène euh, Vénitia, qui est ingénieur paysagiste, à la découverte de Siorac en Périgord et, euh, et voilà, de, de, pour comprendre encore mieux le paysage agricole en utilisant euh, la créativité et puis un partage de connaissances. Euh, voilà je crois que j'ai fait un peu le tour euh, voilà on organise beaucoup de choses il y a bien sûr aussi euh, tout le volet participatif avec les adhérents bénévoles de l'association euh, par exemple dans la pépinière en fait euh, les adhérents ont un espace euh, de... pour faire leur propre plan et puis ils viennent souvent nous filer un coup de main euh, sur des grands temps de... des chantiers par exemple comme ce matin où on réaménageait la pépinière où euh, en fait on est en train de la de, de la transformer pour la rendre propice à du séchage de semences dans des hamacs euh, qu'a euh, cousu euh, euh, Isabelle qui travaille euh, qui est chargée de gestion pour l'association et euh, donc voilà on fait des aussi on a quelques projets pilotes comme ça pour faire des tests donc on occulte une partie de la serre euh, l'autre partie elle sera elle restera euh, euh, à la lumière euh, directe du soleil parce que on aimerait cultiver euh, faire pousser euh, quelques plants là pour l'automne donc voilà, on revisite un peu notre support de culture.
0: Wow, c'est, c'est énorme en trois ans, euh, enfin deux ans de, d'existence de l'association euh, avec tous les gens du village et enfin tous les gens du village, avec. Euh, oui, la population locale. Ouais, la population locale, c'est incroyable le développement quoi. Mm. Les, les gens, enfin je sais pas combien de personnes participent à des ateliers chaque année, mais. Euh, Ce que je comprends, c'est que, parce que je je, je découvre là en t'écoutant des nouvelles choses que je connaissais pas, c'est que ça va vraiment dans le vivant sur tous les plans, à l'échelle du paysage, à l'échelle du sol, à l'échelle du goût, le vivant aussi au sens partenariat avec plein d'acteurs, comme euh, les partenariats qu'il y a dans le sol. Et est-ce que vous faites aussi des, des ateliers pour euh, se connecter au vivant à l'intérieur de soi, par exemple Enfin, plus à l'écoute de ces sensations, de... de je sais pas, de, de ce genre de choses.
1: Alors, pas encore. Il y a certaines associations qui le proposent déjà un petit ouais, peu. Okay. Et, euh, mais bon, en fait, ce qu'on aime bien dans l'association, c'est quand des personnes proposent des nouveaux ouais, projets. Et par exemple, Vénitia avec le pôle paysage. Et donc, ouais. euh, c'est là où on se dit que ça marche aussi... Euh, tout le monde peut y trouver sa place. Ouais. Et donc, euh, s'il y a des personnes, <rire> ou toi, ou Pauline ou n'importe, qui ont envie de développer ça, avec grand
0: plaisir, je pense. Trop bien. Mmh. C'est, c'est vraiment euh, trop cool. Et du coup, je, je me demandais, euh, toi, c'est quoi les moments où tu te sens vraiment... enfin euh, tu, 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 tu vibres fort à l'intérieur de, de, de ces activités dans l'assaut. C'est quoi les, les moments pépites pour toi
1: Alors, il euh, y a un premier moment pépite, c'est quand la pépinière, euh, elle bat son plein. Mais cette année, on a eu des vraies difficultés, notamment avec euh, les variations de température. Et je pense que, du coup, les préoccupations ont un peu pris le dessus mmh. sur ce moment de joie. Mais après, en revanche, une, une constante, c'est, euh, c'est la joie de voir les enfants... Euh, Euh, s'éclater dans le potager et euh, et ouais c'est ça toujours cette joie à expérimenter plus à découvrir de nouvelles choses etc et en fait ce site notamment, ce potager des enfants euh, au début nous on y a amené euh, quelques cultures. Pour nous, c'était vraiment important que ce soit pas juste un, un jardin, ce qui est déjà super, mais que ce soit euh, un lieu productif. Et pour nous, du coup, nos potagers, ils doivent remplir plusieurs fonctions. Euh, produire une alimentation saine, euh, préserver la biodiversité, nourrir les sols, etc., les oiseaux, les insectes, et euh, créer du lien social. Et en fait, au fur et à mesure, grâce aux différents partenariats qui se sont tissés sur la parcelle, en fait, cette parcelle de 500 carrés euh, elle est allée bien au-delà que juste euh, voilà produire quelques légumes. Donc euh, après il y a des arbres, des arbustes qui sont arrivés, des cabanes végétales, les poules elles étaient déjà là, et puis, euh, et puis un abri pour créer encore plus de, de moments, d'ateliers, etc. Enfin bref, et, euh, et, et donc voilà cette joie c'est de voir euh, qu'il y a une dynamique qui, euh, qui est indépendante de ce que nous on peut faire et proposer. Il y a quelque chose d'autre qui s'est créé et, mmh. voilà, à travers euh, quelque chose qu'on a pu impulser. Mais euh, et je pense que c'est ce collectif et puis voilà la joie d'expérimenter qui fait que c'est un lieu avec des bonnes vibes et qui se développe super bien je pense
0: <rire> ouais, moi ça, m'avait, ça m'a impressionné euh, bah, la, la célébration de fin d'année au potager des enfants de voir les enfants euh, récolter des patates puis il y avait la friteuse qui était derrière et puis en fait euh, direct frite quoi <rire> et en fait euh, c'est, c'est, c'est une idée tellement géniale alors ça suppose un, voilà, d'échanger énormément, j'imagine, avec l'école pour que, pour que l'événement soit pas... Euh, enfin, par rapport aux normes sanitaires, etc. Je ne sais pas comment fonctionner, mais je crois que Océane m'avait expliqué que c'était un événement qui était déconnecté euh, de la cantine de l'école et donc que euh, c'était sûr. autorisé de, de, de ouais. faire manger des, des patates frites <rire> aux, aux enfants. Mais en fait, c'est si toutes les écoles avoir ça, ça serait tellement merveilleux, quoi. Parce qu'aujourd'hui, euh, euh, je sais pas combien d'enfants ont la possibilité de, de, de cultiver un tout petit bout de terre. Mais en tout cas, c'est, c'est très inspirant et ça donne envie de, de le démultiplier, quoi. Merci. <rire> Est-ce que tu as envie de partager d'autres... Euh, des anecdotes, des initiatives où on comprend vraiment... La, la profondeur de, du vivant, en fait, euh, que vous faites vivre euh, aux personnes qui assistent aux ateliers, aux visites, etc. Mmh. Des, ouais, des, des moments un peu euh, où on a été à, en profondeur dans l'agroécologie et où il y a eu vraiment des, des, des témoignages de personnes mmh. peut-être euh, qui se sont un peu transformées avec les ateliers.
1: <rire> Alors, bon, je ne sais pas à quel point, tu vois, mais euh, euh, déjà, par exemple... Euh... Indépendamment des ateliers, le fait qu'on on mette énormément dans nos lignes de culture, en enfin, planches de culture, euh, de fleurs et de fleurs en partie, euh, enfin, en majorité euh, comestibles dans le potage et des enfants, mais des ornementales, etc. aussi dans, dans d'autres sites, sur d'autres sites. Euh, en fait, je pense que c'est aussi l'atout euh, de la diversité d'activités que propose l'apiculteur c'est qu'on touche des sensibilités différentes aussi, parce que c'est pas, euh, voilà, chacun a aussi un peu ses sujets que ce soit ouais. l'alimentation euh, la pollinisation ou autre fin... et en fait euh, en étant euh, fleuri de toutes parts ce potager il attire des personnes euh, qu'il l'auraient pas attiré peut-être en étant juste un potager productif et inversement mmh. et en fait euh, c'est un lieu notamment toujours ce potager des enfants mais les autres sites remplissent euh vont euh, au-delà aussi des objectifs qu'on s'était fixés, donc euh, c'est toujours euh, satisfaisant de, de les voir évoluer ces sites-là. Dans nos potagers, on ne travaille jamais le sol, et, euh, et du coup, comme c'est des lieux qui sont souvent euh, assez visibles, de la route ou parce que euh, les parents passent chercher leurs enfants au centre de loisirs, etc., euh, ça interroge beaucoup, qu'on aimerait développer... Euh, des visuels justement qui soient tout le temps là mais quand on croise les personnes qui sont euh, qui ont des interrogations sur nos méthodes de culture souvent la question c'est mais vous mettez rien enfin vous mettez rien vous mettez pas d'intrant vous n'avez pas traité au cuivre etc euh, c'est pas que je sois complètement contre mais euh, en fait on se base vraiment sur euh, comment est-ce qu'on on nourrit le vivant disons pour avoir euh, un écosystème qui soit le plus fort et le plus résilient euh, face euh, aux différentes attaques euh, voilà, que peut avoir euh, ce potager que peut vivre ce potager après il y a un événement, un petit moment que j'avais adoré notamment euh, euh, à la rentrée euh, scolaire de l'année dernière, en octobre dernier on avait fait euh, un atelier au potager avec une classe, plusieurs classes et elles étaient euh, euh, elles étaient venues les unes à euh, voilà. elles étaient venues les unes après les autres et en fait euh, on devait récolter notamment les haricots qui étaient arrivés au stade de, graines, Euh, ils avaient fait leurs graines et en fait on avait mis plusieurs variétés ce qu'on fera peut-être pas cette année parce qu'on est plus intéressé par la semence mais du coup en fait la, la stupéfaction devant les graines de différentes couleurs et notamment une variété on a découvert récemment euh, qui est la Scarlet Empereur qui a euh, une semence en fait euh, qui est violette et noire et c'est magnifique et en fait euh, ils étaient là en train d'amasser leur trésor et ils amenaient ça sur la table euh, de, de l'abri et ils avaient des, des, <rire> des montagnes devant eux, ils triaient, ils regardaient, ils, ils assemblaient les couleurs etc et, euh, et ça les a fascinés à un tel point qu'en en fait on a changé notre organisation et on n'a pas du tout fait ce qu'on avait prévu à l'origine et on, on les a laissés en fait, euh, s'émerveiller, euh, créer leur propre euh, expérience euh, se créer un imaginaire autour de ça et ils sont partis, il y en, en avait plein les poches enfin ils en avaient tous plein les poches ça tombait etc c'était trop <rire> drôle et en fait euh, comme les classes se succédaient euh, à la fin je pense que la dernière classe avait moins de semences peut-être que la première et, euh, et en fait on avait mis certains pieds euh, au compost entre temps enfin voilà quand on avait nettoyé avant que le classe arrive et en fait ils, ils sont allés la tête dans le composteur pour récupérer leur trésor enfin, c'était, c'était, ouais, c'était génial <rire> ouais et, euh, et donc euh, oui je pense qu'on devrait si on avait plus de temps plus de moyens là il faudrait qu'on crée beaucoup plus de supports de transmission euh, pour euh, ouais ouais Inspiré peut-être encore plus, mais on y vient Et je pense que voilà, on, on reprend aussi petit à petit le blog et quelques supports de com qu'on avait abandonné un peu par manque de temps parce qu'on avait nos preuves à faire sur le terrain. Et euh, notamment, voilà, on va faire quelques vidéos. Et je pense euh, d'ici quelques mois, peut-être quand tu reviendras cet hiver, euh, un gros focus sur l'agriculture centropique mmh. Mais euh, donc voilà, qu'on va notamment découvrir euh, pour commencer là dimanche. Euh, la pépinière Joala et et je pense que ça c'est aussi une des missions de l'association c'est de pouvoir en fait euh, euh, partager euh, apporter aussi une ouverture sur euh, toutes les solutions qui s'offrent à nous toutes les différentes techniques qui, euh, qui sont vertueuses chacune euh, à leur façon et qui apportent des choses différentes parfois complémentaires et, euh, et en fait c'est de permettre aux gens après de, de s'approprier ces informations pour euh, se faire euh, leur propre mayonnaise tu vois mmh. et, et, et qu'ils appliquent chez eux ce dont ils ont besoin envie. Et, euh, et voilà Et c'est aussi une manière de toucher différentes sensibilités toujours et encore et c'est comme ce que je te disais tout à l'heure euh, voilà, dans les potagers au delà de pro- d'essayer de proposer des animations très variées euh, on met beaucoup plus de fleurs maintenant parce que voilà il y a peu de personnes qui sont indifférentes devant la beauté des fleurs et puis en plus bon, ça remplit plein de fonctions euh, au delà du fait qu'elles peuvent être presque en majorité celles qu'on met elles sont comestibles mais bon elles, elles sont là pour nourrir aussi beaucoup d'insectes etc enfin voilà donc, euh, l'idée vraiment de, d'apporter une palette d'outils pour qu'après euh, tout un chacun puisse euh, s'approprier euh, son euh, il elle a envie et
0: besoin. Waouh! C'est trop bien! Et tout à l'heure, quand tu partageais euh, voilà, quand on aura plus de moyens, etc., j'avais envie de te poser la question de aujourd'hui, vous êtes une équipe de 4 personnes rémunérées. Mm. Donc, toi, Océane, Isa et Nelly. Exactement. Euh, donc c'est une super équipe. Peut-être tu peux nous en parler un petit peu. Et euh, le rôle de chacun, est-ce que ça va s'agrandir Et comment vous vous financez aussi mmh. Parce que c'est une question, on ne va pas en parler des heures, mais je pense que c'est mmh. important d'en parler aussi.
1: Oui. Alors nous, on intervient en complément, disons, euh, euh, aux personnes euh, du conseil d'administration. Mais qui, bah, parce euh, qu'ils ont aussi une vie professionnelle et familiale, euh, donnent euh, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. Et euh, et puis, nous, après, du coup, étant donné qu'on est salarié, on on met toute notre énergie euh, sur le terrain, euh, sur le terrain, etc. Pour aussi euh, appliquer, on va dire, la vision euh, collective de l'association. On n'est pas euh, tout à à plein temps. et, Et la question financière est un vrai sujet. Et, euh, et ça, c'est pour ça qu'aujourd'hui, heureusement, euh, ce désir de pédagogie autour du vivant se développe et, et c'est génial, mais euh, il y a un frein qui est fort, qui est euh, le financement euh, de ces actions en général, de nos actions, euh, pour plusieurs raisons, notamment parce que, euh, en fait, euh, nos outils de travail, c'est des outils agricoles et que ça, euh, c'est presque pas financer le, le développement de ces outils. Ça prend beaucoup de temps et surtout qu'on subit aussi les aléas climatiques, donc il faut toujours s'adapter et, et parfois ça fait perdre beaucoup d'énergie, disons. Et euh, ensuite, euh, c'est le fait que les acteurs avec lesquels on travaille n'ont pas forcément les moyens de payer euh, nos interventions. Je parle notamment de l'école. L'éducation nationale finance bah, presque pas. Et pourtant, en fait, c'est d'ailleurs une circulaire révolutionnaire en 2019 qui de l'éducation nationale qui, qui nous a fait aussi orienter les activités de l'association vers de la pédagogie auprès de des scolaires. Parce que dans cette circulaire, il demandait à ce que tous les établissements français d'ici la fin d'année 2019 s'équipent. Euh, en nichoir, euh, euh, support voilà, pour développer, favoriser la biodiversité en tout genre, euh, potager pédagogique euh, avec euh, les associations locales, etc. Bingo C'est exactement ce qu'on propose. Mais voilà, financement euh, zéro de l'école et on a la chance d'avoir une commune qui a envie que ce que qu'on propose aux enfants continue. Donc euh, ils, nous, ils, ils, ils nous subventionnent à hauteur de 2000 euros, ce qui ne permet pas non plus de faire euh, des animations toutes les semaines. Et, mais bon c'est déjà quelque chose et, euh, et ouais non en fait on, on adorait que la structure elle continue de se développer et qu'on puisse créer de l'emploi dans une zone rurale à revitaliser une ZRR euh, mais ça empêche que ça demande beaucoup d'énergie euh, au niveau de, des, re- des demandes de subventions et, euh, et c'est pas ce qu'on aime le plus donc euh, on va essayer de mettre quand même l'accent dessus euh, parce qu'il faut passer par là pour pérenniser notamment bah, tout ce qu'on propose euh, après on a de la chance aussi euh, et c'est je pense vraiment aussi un soutien qui, qui nous a permis de nous développer et sans lequel on n'en serait pas là aujourd'hui c'est toutes ces structures qui sont orientées dans l'entrepreneuriat social et solidaire parce qu'en fait quand on a choisi de, de faire ce grand virage en 2020 on a été pris en fait dans la promotion de l'incubateur émergence Périgord et pendant un an ils nous ont accompagné enfin c'est c'est grâce à eux que, ouais, vraiment, bah, on a trouvé nos premiers financements, mais surtout, on a revu notre raison d'être et ce qu'on voulait développer prioritairement. Et en fait, dans la foulée de, de cet accompagnement, on a, quand il s'est terminé, on a été pris euh, dans un programme d'accompagnement de France Active Aquitaine, qui est quand même la banque des entrepreneurs et entrepreneuses engagées, euh, dans leur programme euh, Cap Amorçage, euh, Voilà, pour justement assurer cette étape euh, d'amorçage, on va dire, de l'association. Et, euh, et ça a été très bénéfique. Et maintenant, on dispose, enfin, on bénéficie d'un, d'un autre dispositif qui est accessible vraiment pour euh, des projets comme les nôtres, euh, qui est le dispositif local d'accompagnement, le DLA. Et, euh, et en fait, on a analysé euh, euh, avec la chargée de mission DLA euh, nos besoins, euh, qui est de revoir euh, 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 certains outils de notre gouvernance et revoir la stratégie de développement autour notamment du projet de ferme pédagogique, pour euh, euh, bah voilà, suite au diagnostic qu'on a fait, Pouvoir vraiment partir sur, euh, enfin faire un très bon départ, enfin qu'on soit sûr de nous et que, et que l'aventure ne s'arrête pas en cours de route. Euh, donc ça c'est génial et on a le droit en fait euh, via ce dispositif à 5 jours d'accompagnement. C'est presque gratuit, nous on, on paye quelques centaines d'euros mais c'est un accompagnement qui en vaut 5000, tu vois. Et, euh, et voilà, et c'est, c'est, c'est un vrai soutien. Mmh. et aussi bien pour les membres du conseil d'administration que pour nous en tant que salariés et puis c'est un gage aussi euh, auprès des, des partenaires etc Donc voilà, on est très reconnaissant
0: ouais. il y a vraiment cette question de, ouais, de la, l'autonomie économique euh, des assos euh, comme la vôtre mmh. et nous on s'est beaucoup posé cette question là on se la pose toujours hein, mmh. avec cette idée de entre guillemets, de faire un peu Robin des Bois aussi, c'est-à-dire d'avoir des ateliers qui sont autofinancés, d'un côté. Peut-être que vous, vous allez développer ça, de faire des ateliers dans des entreprises qui peuvent vraiment financer le, le, financer le coût de l'atelier complet. Mmh. Euh... Bah alors, on, on, on fait déjà on fait des prestations,
1: mais euh, ça représente un dixième de ouais, notre budget. Et, euh, et ouais ce serait génial que la société euh, permette à des assos euh, qui font de l'environnemental et du social euh, de s'autofinancer en fait parce que les subventions elles sont en train de diminuer aussi mmh. et des restrictions de partout et, et je trouve que c'est assez inquiétant vu la crise euh, sans précédent euh, qu'on traverse de se mmh. dire que bah, nous il faut vraiment beaucoup d'énergie de créativité pour euh, continuer de réaliser nos actions et puis voilà il y a des outils enfin c'est pas c'est pas donné à tout le monde aussi d'être multi casquette tout ça mmh. parce qu'il y a des personnes qui aiment pas ça enfin mmh. et puis euh, et ouais on voilà on a on a de la chance d'avoir une des personnes multi casquette euh, qui nous qui nous soutiennent et, euh, et voilà on est reconnaissant pour ça aussi mais mmh. bon il y a quand même après euh, voilà, une, une dynamique euh, qu'on retrouve dans, tout, dans le milieu associatif en général, où c'est quand même des c'est quand même des structures qui sont assez énergivores parce qu'on a plusieurs métiers en fait au sein de l'association, on, on réalise nos actions, en plus on, on accompagne un collectif en, même en étant salarié, on contribue à ce que ce collectif il continue il, voilà, il s'essouffle pas etc et en plus on doit chercher des financements ouais. enfin, voilà. donc ça fait beaucoup de, de métiers en même temps alors c'est très intéressant mais, mais bon, voilà, il y a toujours ce facteur euh, euh, risque euh, lié ouais. au financement euh, qui est quand même un peu pesant au quotidien mmh. Mais bon, on, on, c'est la dynamique de Happy Culture, c'est pas d'être que dans le positif, mais euh, en fait, c'est, c'est de trouver notre énergie dans ce qui fonctionne et ce qui est positif et dans une dynamique collective et joyeuse. Et euh, voilà, même si on a aussi beaucoup de coups durs euh, individuellement euh, au niveau du collectif aussi, mais, mmh. mais, mais bah, c'est de trouver en fait le, le canal, le biais pour euh, pas s'essouffler et puis euh, continuer ce qu'on aime faire en fait. C'est un peu ça qu'on expérimente euh, ouais, à travers euh,
0: Apicultors. Ouais, je pense que cette joie, cette abondance, parce que c'est, c'est connecté quand même hein, dans le vivant, euh, le fait de, de, de donner beaucoup. Il y a un moment où les gens le sentent et je pense que ça va vous revenir. Enfin, ça vous revient déjà. Il mmh. y a ce truc de, d'enclencher la machine de l'abondance et et euh, aujourd'hui en fait c'est, c'est plus que plus que certaines matières à l'école, savoir euh, produire sa nourriture c'est la base savoir régénérer un sol donc je pense que euh, les, les régions et tout, tout, toutes, les, toutes les structures qui ont euh, la possibilité de financer euh, des structures comme la vôtre euh, ont intérêt à le faire <rire> Moi, là, je partage le message Merci. parce que c'est super important <rire> et que euh, ouais, c'est Surtout, surtout aujourd'hui, là, on est, ben, on est le, le, le 19 juillet, il euh, y a deux fois Paris qui, qui a brûlé dans les Landes, donc euh, c'est important de replanter des forêts nourricières, de, 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 ouais, de planter de la photosynthèse, de, ouais, de recréer un, un cycle de l'eau euh, dans nos paysages qui soit complet, et ça passe par euh, les petites graines qui sont les enfants. Alors vous accompagnez pas que des enfants, mais... beaucoup quand même et et chaque euh, citoyen euh, devrait être connecté au vivant et c'est ce que vous proposez quoi, c'est la base ouais. et en fait
1: notre société elle tend vers une déconnexion au vivant mm. on parle du syndrome de manque de nature on s'est rendu compte euh, à travers différents ouvrages et travaux de, de chercheurs, chercheuses comme Anne-Caroline Prévost qui est écologue et directrice de recherche euh, au CNRS euh, elle, nous a, elle, elle parle pardon, dans un de ses podcasts notamment d'un, d'un psychologue qui s'appelle Peter Kahn euh, qui travaille sur euh, l'amnésie environnementale générationnelle et il démontre qu'en fait de génération en génération et même parfois euh, de, sur la vie d'une génération en fait euh, euh, le cadre de nature euh, est de moins en moins euh, riche en fait, la et en fait notre norme, le, oui, c'est le ça. cadre qui pour nous est la norme en ouais. fait est, est bien peut-être. moins riche, et voilà, ça s'appauvrit et c'est moins riche que ce qu'a vécu, expérimenté la génération ouais. d'avant.
0: Comme moi par exemple je suis née, euh, les oiseaux chantaient euh, d'une certaine manière et je trouve ça normal comment ils chantent aujourd'hui alors que... Euh, mon père, euh, il baignait dans des champs d'oiseaux euh, le matin. Quoi. Exactement. Et pour lui, c'était, c'était sa norme. Exactement. Ouais. Et en fait, euh, euh,
1: la recherche parle aussi du syndrome de manque de nature. Ça a un impact sur euh, notre euh, bien-être, euh, les connexions euh, neuronales de nos cerveaux. Ça a un impact sur euh, le développement euh, psychomoteur euh, des enfants. Et, euh, et en fait, on est devenus euh, des êtres euh, vivants de l'intérieur. Et, et donc, c'est vraiment capital qu'on soit enfants mmh. parce que ce qu'ils vont vivre aujourd'hui va avoir un impact sur euh, la manière dont ils vont être citoyens demain mmh. mais également même en étant adulte euh, voilà il démontre que euh, 10 minutes de, de, de contact euh, au vivant dans notre journée de travail mmh. quand on est sur ordinateur euh, ça a des effets directs euh, sur notre bien-être. Moi
0: j'aimerais, euh, j'aimerais bien euh, dans cette idée de reconnexion vivant euh, tous les jours peut-être à, à l'occasion vous proposer de faire un atelier de sylvothérapie Énormément. de connexion aux arbres, même si euh, bon, certaines personnes trouvent ça un peu bizarre de, non, de euh, se connecter aux arbres, mais, mais ouais. les enfants, justement, ils ont, cette, euh, ils ont plus cette euh, ouverture des sens que nous, notre mental, il a, il a tellement grossi, il est, il est gros comme, un, comme une pastèque, <rire> mais euh, et si on, les enfants ont cette capacité plus à se connecter à leurs sensations, à leurs émotions, et à s'ouvrir à d'autres êtres vivants qui sont, qui sont proches. Oui, exactement. Avec plaisir. Allez, on programme ça. <rire> Waouh, c'est, c'est trop chouette. Ça me donne, enfin, j'aimerais tellement euh, aller à, à tous les ateliers. D'ailleurs, euh, bon, tellement envie d'aller à l'atelier à la ferme des fleurs.
1: Ah ouais, la ferme florale. Euh, les floral. fleurs de, de la terre. Les fleurs de euh, la terre, ouais. la ferme des fleurs, c'est, c'est, euh, c'est Oui, non, mais attends. C'est après-demain chez Lucie euh, qui est très engagée et, euh, et sa ferme, elle est sublime t'imagines bien aujourd'hui euh, en plein mois de juillet, la, la quantité de fleurs de toutes sortes euh, qui sont dans ses jardins.
0: Elle fait de la permaculture pour faire Exactement. des fleurs à couper. Ouais
1: ouais, 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 ouais.
0: Et donc vous organisez des visites dans des lieux inspirants comme chez Annel, comme chez... Et bien bah, euh... là c'est
1: au-delà d'une visite, c'est un chantier participatif Ah oui c'est ça. Dans... dans dans le cadre de notre mission aussi de, de créer du lien entre euh, les consommateurs et les producteurs et, euh, et en fait là c'est un peu un chantier solidaire et on, on essaye de, on commence tout juste à développer ça euh, une fois par mois euh, chez des producteurs productrices engagés euh, localement euh, pour les aider parce que voilà c'est quand même eux qui sont euh, aux premières loges malheureusement euh, des difficultés climatiques et puis au delà de ça c'est des métiers qui sont très énergivores euh, les métiers agricoles donc, voilà, du soutien comme ça. Euh. Et en fait, la dernière fois, quand on était euh, donc chez Claire, une maraîchère euh, en agriculture biologique qui, euh, qui produit euh, à 10 minutes d'ici, en fait, euh, en, en 45 minutes, on avait désherbé euh, sa parcelle de Remex. Et ça faisait euh, des jours. On se faisait, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Et puis, elle n'avait jamais le temps. Et ça envahissait de plus en plus sa parcelle. Et, et en fait, d'arriver en, à plusieurs, et, et en fait,
0: ça amène aussi une petite... Euh, mmh. voilà on... Une énergie, euh, Ce collectif soutien, qu'on voilà. avait dans la ferme il y a, il y a 70 ans, euh, mm. il y a 100 ans, on faisait tout s- les travaux difficiles s'étaient faits ensemble.
1: Quoi. Ouais, bon mm. voilà. Et nous, on est contents d'avoir aidé, on, on échange, on apprend des choses. Et, et voilà, tout bénéfic,
0: alors on va essayer de continuer. Mm. Trop bien. Le temps... Euh... Ça y est. <rire> Le temps passe vite. Comment on peut s'impliquer Soit pour euh, soutenir l'ASSO, soit pour venir euh, prêter main forte, euh, comment on fait
1: Alors, euh, on peut nous contacter donc, par les réseaux sociaux ou par mail. Le mail, c'est Mais Tu pourras le remettre peut-être dans le, ouais. co- dans le texte. Et euh, ensuite, on... c'est pour nous soutenir de loin, alors il y a différentes formules. Il peut y avoir, bien sûr, euh, l'adhésion euh, ou un, du don. On, a un, une plateforme, euh, on est sur la plateforme EloASSO. Devenir apiculteurs en 2022. Bref, voilà. Et il euh, y a aussi la possibilité de s'impliquer dans un des pôles à distance. Par exemple, on a un pôle communication avec euh, bah, notamment Alexandra et Victoire qui sont là en ce moment, mais, euh, mais qui habitent pas du tout dans le coin. Euh, Lou, qui avait euh, donc créé ce podcast euh, Les Champs des possibles. Marion de la ferme Les Sourciers. Enfin voilà. Et, et c'est un moyen aussi bah, de, de créer encore des synergies sous un autre format. Hmm. Donc, euh, oui, soit localement, sur n'importe quelle animation, euh, ouais. euh, soit de manière
0: virtuelle, euh, tout est possible. Donc, oui. on, on l'a pas précisé, mais en fait, vous êtes basé à Belvès, oui, qui est euh, en Dordogne, <rire> Périgord noir. C'est bien quand même. Donc, les gens qui sont en Périgord, euh, <rire> venez, venez. Ouais. J'avais envie de te poser la question euh, que je pose à tout le monde, deux questions en une. Euh, c'est pour qui tu as de la gratitude aujourd'hui euh, avec tout ce chemin parcouru est-ce que tu as envie de remercier des personnes en particulier et est-ce que tu aurais une idée de personnes à interviewer dans ce podcast
1: euh, oui alors la gratitude euh, euh, je pense que j'ai beaucoup de gratitude envers les personnes qui m'ont accueillie euh, que ce soit euh, dans mes voyages d'éco-volontariat ou que ce soit en goofing et euh, voilà, cette euh, capacité à accueillir chez soi, et à transmettre, et à nourrir aussi, avec leur expérience et tout, et ça, ça m'a, ouais, ça m'a changé, euh, le, ça m'a fait évoluer vraiment dans mes perspectives de vie. Donc ouais, beaucoup de gratitude pour toutes ces personnes euh, qui m'ont ouvert leurs portes. Et, euh, et ensuite, dans ce podcast... Ouais, la personne qui me vient en premier même s'il y a plein de personnes inspirantes qui je pense ont largement leur place dans ce podcast c'est Marion Sarlet de la ferme Hydroponique, les Sourciers pour plusieurs raisons parce que Marion en fait elle a, elle a une communication contagieuse et une créativité incroyable et, et je pense que c'est ce Ouais, une... Je pense que c'est des atouts euh, vraiment pour partager autour des solutions. Et elle a notamment une chaîne YouTube aussi euh, sur laquelle elle partage beaucoup de choses. Et, euh, et aussi parce que euh, même si euh, moi je suis, j'ai pas choisi l'hydroponie comme technique de culture, euh, je trouve ça très intéressant d'aller euh, comprendre et découvrir... Euh, toutes les techniques euh, développées et, euh, et voilà je disais qu'on était en non travail du sol nous dans nos jardins euh, dans nos potagers Et euh... mais je suis pas contre euh, d'autres techniques euh, qui parfois on... ça nécessite un travail du sol malgré l'impact que ça peut avoir sur la vie microbiologique mmh. des sols et l'hydroponie apporte des solutions aussi et voilà c'est cette ouverture en fait que que je trouve intéressante de comprendre d'autres modes de culture pourquoi et ils ont aussi euh, une connaissance du végétal euh, qui, est, qui est assez pointue euh, et qui est vraiment euh, euh, importante à transmettre et puis bon ils cultivent aussi en terre enfin voilà ouais je trouve que Marion c'est une pépite <rire> dans le monde de l'agroécologie dans le monde de l'agriculture ouais. et, et de la communication autour de tout ça
0: ok eh ben, merci beaucoup Margot <rire> pour ce moment Et j'ai envie de te laisser le mot de la fin si tu as envie de partager un dernier message, quelque chose qui te tient à cœur euh, pour pour tous ceux qui nous écoutent. D'accord, alors euh,
1: euh, je pense que là où il y a quelques années, euh, euh, j'étais persuadée que la technique agricole allait nous permettre euh, d'inverser la tendance et... euh, et voilà j'ai choisi l'agriculture parce que je trouve qu'à travers l'agriculture on a un impact fort que ce soit sur la diversité les liens sociaux, l'éducation, la santé, l'économie ouais. etc bah, maintenant en fait euh, je crois que la priorité c'est euh, de cultiver une autre forme de lien à l'autre et aux autres, à soi aussi et du coup je pense que ouais, c'est, c'est vraiment ça euh, je suis persuadée que le le noyau dur de, de notre avenir, disons, c'est qui on est. Et euh, voilà, oui, je pense que cette prise de conscience, elle était importante, euh, notamment euh, grâce aux Happy Cultures.
0: Merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. À bientôt Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.